0: 上一课我们讲，中国皇家兴起官写一切经的风尚，从隋朝进入高潮，但它并不起于隋朝。在此之前，南北朝、宋齐梁陈，除了宋，其余三朝齐梁陈都有关写一切经、抄一切经的历史记录，尤其是到南梁的梁武帝时期。那抄一切经，抄一切，对吧？听着很简单，但是你首先就要有佛经目录，否则什么叫超一切，对吧？这个词“一切”这个词就太虚了，一切你也得有个范围。这就好像我们出去吃饭点菜，说吃什么随便，这个随便就太虚了，范围就太大了。你最好还是给限定一下。一切一样，这个词跟随便差不多，你必须给限定范围。根据《随书·经籍志》的记载。梁武帝于华林园中总集世世总集，凡五千四百卷。沙门宝畅撰经目录，就是梁武帝在华林院把这个佛经全部收集起来，多少呢？五千四百卷。沙门宝畅就根据这五千四百卷经撰了目录。宝畅为了配合梁武帝书写一切经这个需求，就整理了高达五千四百卷佛经的宝畅录。对他就是我们说所有的都叫用人名去命名，《大藏经》也是这样，用人名去命名《宝唱录》。《宝唱录》它虽然是和尚所写，沙门宝唱嘛，它实际叫《众经目录》啊，叫《宝唱目录》，但是它跟佛教理论却不搭。你别看它是和尚写的，但这本《宝唱录》跟佛教理论完全不搭边儿，它是根据儒家的图书制式写成的。因为以前没有人写过正经的佛经目录，只有道路和右路。而且那个数量经数又不大。到了五千四百卷的时候，怎么写不知道。我们讲啊，从有大藏经这个种子的渊源，到最终走向开元释教录这个结果，这中间好几百年时间，非常的曲折。我们从南朝的这个宝畅录就可以看出来，第一次把五千四百卷佛经整合起来，去编写的这个宝畅录。他却跟佛教完全不搭边他是用的儒家治世，仿照的是南北朝时期儒家编写的图书目录七录。他为什么要用儒家编写目录的制式呢？因为整理图书这件事啊，他自古就是我们儒家弟子的强项。哎，儒家弟子擅长这个。齐梁时期的处士叫阮孝绪。为当时所有的图书编了一个总目录，就不光是佛经啊，就相当于国家图书馆的这个处事阮孝绪编了个总目录，把所有的书都找着了，编了一个总录，叫做七录。所谓七录，就是有七本目录的意思，所以它叫七录。七录呢，经史子集，这是我们儒家传统的四库，经史子集在七录里就占了四本，对吧？所有的书七本目录，经史子集儒家的经典书四本没了，紧接着是技术集，就是技术有一本目录，但是它这个技术呢，与我们现在这个技术不是不是一个意思，当时的技术是两个意思，就中国古代啊，它没有合，就合成词很少，一个字就是一个词，技与术，这本目录书里收的，要不然收的是技，要不然收的是术，技与术合为一本目录。这就是五路经史子集加技术，这是五五路五本这五本又称内篇。那篇就是我们自己的。然后呢，佛教和道教的书各一本目录，就是道教所有的书一本目录道路，佛教所有的书一本目录释录，合起来称外篇。这样，内篇加外篇，经史子集技术加道教加佛教，整个。齐梁时期，所有的书就合在一起，称为七录。阮孝绪呢，他是儒家弟子，他对佛教理论其实没有认识，有呢，也就是很粗浅的，像什么佛教要分大小乘，就是我们的经要分大乘经、小乘经，然后佛经还要分经、律、论，经是佛说，律是戒律，论是大师说，他没这个概念，他完全没有经、律、论、大小乘的概念，那这么多佛经。他怎么分呢？他把所有的佛教和一本书称外篇，佛世世家的外篇，他就知道一句话，叫做佛教法门分界定会三学。这个我在哲学里讲过，对吧？佛教的修行分界定会三学。哎，他不知道在哪儿听了这句话，佛家法门分界定会三学。哦，我就用这界定会三学分，就想当然的按法门来做佛经分类。既然你所有的。解脱方式就是戒定慧三种法门，那是不是所有的佛经也都可以编入戒定慧三学中的一学呢？说实话啊，他这个想法还是挺取巧的，很聪明的，对吧？因为我们佛家就是这三个法门，那所有的经肯定是在这三个法门里，他这个思路是没有错的。但是呢，这个思路是一个完全儒家式的，而且过于简单粗暴了，对吧？你随便拿一本经来。他前面可能是经，后面可能是修行法门。那你说这个事儿怎么分吧？七路，他就这么分了，对吧？他没有佛教知识，他就用界定会三学把所有的佛法分了。而且你想啊，他没有佛教知识，他怎么？虽然他知道界定会三学，他怎么分？所以说他只能就随便根据他的概念随便分。他把所有的部分界定会三学又分成六个部分，叫界定会论记仪。什么叫界定会？既然有三学，界定会，那还有一些东西我们不知道它属于界定会是什么呢？那就是论记疑，就是这本经是不是论？这本经是不是记？这本书是不是疑？疑呢，就是疑经的意思，疑四部的意思啊。这样就分戒律部，这是戒；定就是禅定部；会就是智慧部，这是界定会三学。然后是大师写的论论文和记记录。最后是疑似部，就是疑似真伪的佛经，这就是中国自己的图书分类七录中最早对佛经分类的方法《戒定慧论记仪》六部。那沙门宝畅他在为梁武帝编写这个佛经目录，就这五千四百本的时候，怎么办呢？他就取了个取巧的方式，宝畅录直接就抄了七录。就是这个目录，他也申请了国家课题，也拿了国家经费啊。但是最后交差的时候，他把别人的课题成果拿了一抄，直接交差了。当然了，交差可以，就是骗课题经费可以，交差也可以，没问题。但是这种分类方法，宝畅路的分类方法，真拿到抄经这个工程上，就是抄一切经，因为抄一切经它不是一句话呀，它实际是一个工程，对吧？是真的要去干这件事，是一个工程。当这个目录拿到这个工程上的时候，没法用了，完全没法用。南北朝时期，南北双方，他每一个朝代都有抄一切经的记录，对吧？齐良陈都有。我们在《广弘明集》里头有一篇叫《呃三宝感应要略》，就和《三宝感应要略》就和《广弘明集》里都记录过，齐超过一切经。陈超过一切经，而且有明确的数。高祖陈高祖超一切经十二藏，陈世祖文帝超一切经五十藏，陈高宗宣帝写经十二藏。这是南方。北方在历史上也有记录。魏太祖、道武皇帝令写一切经，北周写奉旨造一切经。所以说明整个南北朝时期，南北双方。除了那个宋，其他的朝代记录都齐了，都超过一切经。当时要抄一切经的计量单位，这个藏有多大呢？我们前面讲过，一个标准大藏的藏的单位是五千零四十八卷。但是根据《三宝感应要略》记载，在南北朝时期，它还没有标准藏的概念，各个朝代抄写的这个藏。量大小完全不一样。我们前面讲嘛，说这个高宗明帝抄一切经十二藏啊、呃，高祖武帝抄十二藏，文帝抄五十藏，后面一个抄十二藏，这个大小跳的很多。为什么？因为他们的藏不一样，藏的大小不一样。比如齐朝的时候，齐朝写一切经十二藏，在《三宝感应要律》里说，这十二藏经合三万八千四十七卷，那你除一下十二。那他这一藏只有三千一百七十卷，说明当时的藏要比后来的藏小。我们前面讲，在南北朝各代，对吧？讲到这儿就是南北朝各代，除了宋，都超过一切经。超一切经这个词，我们望文生义，我们就定义了一个一切。这个一切到底多大算一切？对吧？这个经路多大算一切？剩下的就简单了吗？简单到可以望文生义了吗？其实不是。怎么抄？那拿手抄对吧？抄哪儿？抄纸上。觉得还有什么不简单呢？一切经录里有的就叫一切，拿手抄抄纸上，这不是个简单问题吗？其实不是，没有这么简单。具体是怎么抄一切经的？抄完之后又是怎么装裱的？怎么保存的？怎么使用的？超和超是不一样的。